2: Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party, si conclude l'ennesima settimana nella storia della nostra trasmissione e si conclude in bellezza con Alberto Crespi che vi parla dalle terre umbre e con
3: Alessandro Boschi che non so dove sia. Ciao Alessandro, tutto bene? Ciao ciao Alberto, tutto bene? Si conclude talmente in bellezza che abbiamo deciso di concludere ancora di più in bellezza coinvolgendo anche uno dei personaggi più amati, diciamolo proprio senza ironia, dal pubblico di Hollywood Party. Dovrebbe essere con noi il grande Efisio Mulas.
0: Ma dottori, ma così, ma, ma io ti vendo. buonasera. Ma, ma come, eh, state? Certo. come state? Come state? lei che bene, parla bene. dall'Umbria dottor, dottor Crespi e il, e il dottor Boschi che è Tosco-Umbro chissà da dove parla
2: e chissà lei da dove parla lei dove, dove ah, è? Io al so, collegio? no no
0: io, io
2: sono, qui in,
0: sono sempre qui nel mio pensionato eh, pratica, ancora da solo perché c'è sempre questo eh, c'è una sorta di lockdown involontario in questo posto praticamente non è tornato nessuno ogni tanto Don Isidoro si arriva, se ne va, torna così e tra l'altro così mi lascia in, in questo stato di, 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 di eh, potere assoluto in questo posto perché io sono il padrone assoluto, me ne vado, apro le stanze enorme, enorme per cui stavo pensando di sfruttare que- per esempio la-, la biblioteca che è immensa ma di organizzi,
2: organizzi dei rave a e pagamento infatti, ma infatti.
0: Beh, vabbè, no, i rave no, ci vogliono i io non, non ne conosco Potre- se voi siete bravi Don Isidoro, vede-
2: Don Isidoro conoscerà eh, su- tutti i disgiochi da, da Linus in giù figurarsi sì, saranno tutti, tutti i suoi, no, <ride> no, suoi
3: discepoli
0: su quello, ma, ma se, se il dottor Boschi e il dottor Creppi volete venire a mettere i dischi venite volentieri eh? cioè, però siamo io solo in lei... vinile,
3: però, solo in vinile
0: siamo noi tre, eh? poi non, non è che ci sia granché, non, non è un gran non no, no, eh.
2: Mulas, bisogna distribuire i volantini lei va nel paese vicino sì. eh, distribuisce i volantini poi crea un profilo Facebook sì. eh, crea l'evento e, e sì. poi arriva la, la gente così i giovani a a centinaia di migliaia ma si organizzano giovani, così. Ma detto re.
0: con 2G? Ha sentito, dottor Crespi? Però no, erano 3G proprio. No, erano 3 No, ma io, sì. no, io invece stavo pensando di sfruttare la biblioteca, che è enorme, per addentrarmi eh, nella, nella conoscenza del cinema italiano. Per esempio, stavo facendo uno studio sull'Opera Omnia di Ligabue il cantautore eh, dell'opera Omnia Cinematografica
2: lì Eh, lì, lì non serve una biblioteca basta un foglio
0: eh, sì in effetti ho trovato poco ha fatto due film soli quindi ho già Eh, finito pure pure troppi eh. comunque questa volta non mi ha lasciato il quiz eh, Don Isidoro ma mi ha lasciato c'è una sorta di dossier io l'ho aperto e cerchiamo noi, noi tutti di indovinare poi magari lui invece a mensa mi ha lasciato la solita soluzione io l'ho aperto e ho trovato un foglio dove c'è scritto con una, un foglio di appunti chiedere a Mauro, Francone o a Giulio per i diritti del brano questa è una frase che c'è scritta qui. poi ci sono delle foto foto di location una foto del teatro mm-hmm. India che il dottor Bonomo conosce perché praticamente è di fronte a casa sua, qui a Roma, una foto di un ristorante eh, su un lungomare, credo che sia un posto, credo che sia Fregene, io non la conosco molto bene quindi non so dirvi, però credo sia Fregene perché sotto c'è scritto Fregene, Fiumicino, ma non so. E poi c'è una foto, stanno sempre a pranzo perché doni, cioè, abbiamo capito che al cinema vanno sempre a mangiare, eh, su quello proprio ormai non, non abbiamo dubbi. C'è una foto di gruppo in un ristorante dove ci sta il, il grande musicista Ezio Bosso, che purtroppo ci ha lasciati da, da poco, Gigio Alberti e una ragazza di spalle che suona la chitarra. Poi più in là, sulla destra, c'è il dottor Andrea Renzi, l'attore anche di Ospetec, eccetera. eccetera. Ce n'è un'altra, un'altra foto dove si vede sempre Don Isidoro. Tony Bertorelli un grande, che è stato un grande amico di Hollywood Party sì. e che salutiamo ovunque egli sia eh, anche lui ci ha salutato da, da un po' di tempo Guido Chiesa, il no- amico di Hollywood Party presente ancora tra di noi e lo salutiamo e Claudia Pandolfi e queste sono le cose io adesso vado alla ricerca della risposta se intanto qualche ascoltatore di Hollywood Party vuole mandare un indizio un aiuto ho la possibilità di indovinare 335 56 34 296 e noi cari dottori ci sentiamo dopo, se volete
3: assolutamente, vogliamo eh, vogliamo. Eh, eh, sono degli indizi davvero molto articolati. Ma lo do io un indizio, no, no. lo do
2: io sì, un indizio, ecco, dove va? Dove va a cercare gli indizi?
0: Io do... alla mensa, alla mensa, io <ride> tanto appiro, eh. Ci vediamo dopo e chi vuol, ci vediamo... e chi ci vuol capire ha capito. Allora, va dopo. bene va bene. allora Alberto volevo
3: solo dirti che c'è una cosa che notizie imprescindibili perché... no, no notizie imprescindibili no, no però ce n'è una bene. che mi diverte molto perché una saga che è iniziata nel 1986 un po' sulla scia di Gremlins ma non a quel livello che si chiamava Critters gli extra roditori ho, scop- sì, ho scoperto no. che è uscito un altro episodio che non ho ancora visto che quindi appena potrò me lo recupererò tra l'altro comunque la, la serie è stata anche abbastanza nobilitata nel, nel primo c'era Billy Zane che se non sbaglio era sì. in Titanic vero? e, e poi lo stesso di, sì. di Caprio sì. era, era in un altro episodio di Critters gli extra-roritori, quindi voglio dire quindi sono stati i Critters a far affondare il Titanic, Titanic. È questo io, che io la sintesi sì. è questa hanno rosicchiato il fondo della nave altro che l'iceberg No, 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 va bene, no, ci siamo oltre. <ride> siamo oltre, va bene. Allora, per la musica di oggi abbiamo scelto le canzoni, in particolare due, di un personaggio del quale ricorre oggi il centenario della nascita. Infatti, stiamo parlando ah, di Leo. Un altro Cirozzo. 1920 esatto, nato appunto l'8 agosto del 1920. Il suo, nuovo, il suo nome, peraltro, è particolarmente legato anche. al al cinema legato a personaggi come eh, soprattutto Fred Buscaglione col quale intrecciò una solidissima amicizia eh, professionale eh, ma anche proprio umana perché i due si erano persi durante eh, il periodo della guerra e poi eh, a questo punto Leo Chiosso sentì alla radio una canzone di Buscaglione e da quello capì che era sopravvissuto e noi adesso ci ascoltiamo una delle sue canzoni che naturalmente è cantata da da Fred Buscaglione si intitola il dritto di Chicago.
4: Sono il dritto di Chicago, Sugar Bane. Arrivato fresco fresco da Sen-Sen. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino. E mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bane. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato, sette banche ho svaliggiato. Nello spazio limitato Dumatino.
5: Ragazzi, mamma mia che sfago, quanto
4: di Chicago, Sugar Bay, deputato del distretto di Saint Saint, quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino la fine. quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo mesi al collo come una astracano. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad avatar, rifiutai. Sono il dritto di Chicago Sugar Bay. Ho una villa riservata giù a Sensen. Sorridete e salutate, state attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago Sugar Bay. Sono il dritto Sugar Bay di Chicago.
2: È finita, l'abbiamo ascoltata tutta, come era giusto, c'era questo questo finalino di batteria molto bello, quanto era moderno e spiritoso, e forse moderno proprio perché spiritoso Fred Buscaglione, vero Ale?
3: Ottima scelta per queste logiche di oggi. e e, e secondo me aveva anche un aspetto che secondo me l'ha reso anche immortale in qualche maniera perché questo tipo col ciuffo, con i baffi era una sorta un po' di Claire Gable italiano eh, purtroppo sfortunato ma magari eh, Eh, le sue canzoni comunque continuano ad arrivarci c'è anche comunque una fondazione che credo sia seguita dal figlio proprio di Leo Chiosso che si chiama Fred, proprio in onore di, di Fred Buscaglione Ah. Ed è una, una sorta, ha raccolto una sorta di eredità anche culturale di, di questi personaggi tra l'altro prima facevo cenno anche alla Tilla perché nessuno all'inizio voleva cantare le loro canzoni poi alla fine la Tilla che era uno di un nome eh, di un certo nome li convinse convinse esatto i produttori a, a, a puntare su, su questo duo
2: Bene, cambiamo radicalmente argomento come spesso succede a Hollywood Party secondo me è uno dei motivi per cui cui noi ci divertiamo a fare la trasmissione per cui speriamo che anche voi ascoltatori vi divertiate ad ascoltarci Eh, questo saltare di palo in frasca e questo accostare universi cinematografici lontanissimi fra di loro mi sono reso conto pochi giorni fa che sono trascorsi esattamente 40 anni dall'uscita di un piccolo film meraviglioso che vi consiglio di cercare su Youtube perché essendo eh, l'ha trasmesso fuori orario varie volte quindi lo lo si trova anche in una copia con i sottotitoli in italiano Eh, è un piccolo film che si chiama Larissa Larissa, il nome di donna, russo scritto con una sola S come andrebbe scritto eh, ed è eh, un piccolo omaggio dura una ventina di minuti di Elen Klimov, di cui adesso vi vi dirò che è stato uno dei più grandi registi del cinema russo-sovietico alla moglie moglie Larissa Shepitko che era morta nel 1979 è una delle storie più belle, più tenere, più tristi, più più strazianti anche del, Mm. del cinema sovietico e del cinema in assoluto e vorrei raccontarvela eh, partendo da un, da un dettaglio personale, autobiografico. Elam Klimov negli anni '80, dopo essere stato per anni un regista scomodo messo spesso da parte i suoi film non sempre uscivano regolarmente il suo bellissimo Agonia del 1981 sulla figura di Rasputin il monaco monaco mistico che era il consigliere e qualcuno dice anche l'amante della zarina Alexandra eh, era stato appunto messo in un cassetto proibito anche perché era un film con una componente erotica molto forte insomma a metà degli anni Ottanta L. M. Klimov all'improvviso viene chiamato da eh, Mikhail Gorbachev, in piena perestroica, a diventare segretario dell'Unione dei Cineasti, ovvero ad assumere un ruolo di potere all'interno del cinema sovietico che non aveva mai avuto. Lui era un regista che aveva sempre dovuto combattere con quelli che stavano al potere. Fu una scelta rivoluzionaria da parte di Gorbachev. Eh, e fu una scelta che una delle tante scelte per cui Gorbaciov si inimicò a molte persone in realtà a cominciare dai cineasti della vecchia guardia e da tutti coloro che anche negli anni briesgnaviani si erano divertiti, avevano fatto la bella vita insomma, Nikita Mikhailkov in primis Mikhailkov era un nemico giurato di Klimov e durante il Festival di Mosca Klimov vinse il Festival di Mosca nell'85 con Vai e Vedi, che è uno dei film più belli in assoluto sulla seconda guerra mondiale Alessandro, di, di la tua su questo film perché so che lo conosci ah, e che piace anche a te
3: Sì, mi, mi piace tantissimo io me lo rivedo come se fosse una sorta di esercizio spirituale che ogni tanto faccio purtroppo ho una copia piuttosto brutta e non so mi pare che venne proiettato anche a Venezia ma è mai stata restaurata eh, Alberto, ti risulta la copia di Vai e Vedi? perché a Venezia io, è stata eh, proprio vedi.
2: proiettata la versione restaurata eh, due o tre ecco. anni fa restaurata dalla, dalla Mosfilm e eh, ha anche vinto il Leone per il miglior restauro per il, per il miglior film mm-hmm. restaurato però, okay. mh, eh, come succede con queste cinematografie, no, non è stata poi fatta, credo, ancora un'edizione esatto. in DVD. Insomma, no, bisogna non, un po' arrangiarsi proprio, no?
3: per vederlo. E infatti, è un film straordinario, però, insomma. Sì, è un film e straordinario. Nel... Tra l'altro, scusami, eh, intendevo Prego, di dire anche che al di là della, della mediocrità della copia che ho sempre visto io più volte, forse anche perché si è anche un po' consumata, eh, è, è, è un film che ha una tensione che non non si abbassa mai è una storia eh, straziante perché comunque c'è anche un ragazzino di mezzo e parla ovviamente eh, di di come i tedeschi eh, fecero delle stragi assurde in Russia, alla fine mi pare che ci sia scritto che eh, erano stati oltre 600 i paesi che avevano distrutto ammazzando quindi chissà quante persone eh, detto ciò nonostante sia una, una storia così cruenta ha anche una poesia che io raramente ho visto in, in un film è davvero un film se non l'avete visto recuperatelo perché è, è fondamentale sì confermo tutto
2: eh, la, la scritta alla fine dice che i nazisti distrussero nella sola Bielorussia, attenzione, 680 villaggi sterminando eh. l'intera popolazione. Quindi 680 Marzabotto, tanto per capirci e per avere no, mi... un'idea. Eh, nell'87, quando Klimoff era ormai segretario dell'Unione dei Cineasti io gli chiesi un'intervista e vabbè, forse allora essere l'inviato dell'unità contava ancora un po' da quelle parti il fatto sta che Climo mi invitò a casa sua eh, ebbi l'onore di, di stare con lui un pomeriggio di parlare di intervistarlo, di chiacchierare e non mi dimenticherò mai che nel salotto di casa sua c'era un enorme ritratto a olio della moglie di Larissa Shepetko con sotto un vaso di fiori freschi enorme proprio proprio un altare in, onio, in onore di questa donna di cui Klimov parlava con una nostalgia e con una degnazione mi viene a dire non perdevo occasione di dire che Larissa era molto più brava di lui era una regista molto più brava di lui, che era un vero genio e che se non fosse morta in un incidente stradale a 40 anni avrebbe fatto chissà quali e quanti film Meravigliosi. Ecco, la Rissa, questo cortometraggio di cui oggi volevamo parlare, è proprio un omaggio a questa donna. E oggi quindi vogliamo raccontare un po' la storia sua di questa donna che è stata un'attrice e una regista importante ucraina, eh, nata in Ucraina. eh, Ma ascoltiamo da questo film l'introduzione. È proprio proprio Klimov che guardando in macchina nel punto dove è avvenuto l'incidente sull'autostrada che collega Mosca e Leningrado eh, sotto la neve racconta, e ve lo riassumo perché sono 30 secondi dice proprio con un tono quasi al tempo stesso da cronista ma mo- disperato, dice la regista Larissa Shepitko è morta sull'autostrada di Leningrado in un incidente automobilistico è morta con i suoi compagni, lo scenografo Yuri Famienka il direttore della fotografia Valogia Ciuchnov e altri tre della troupe avevano appena iniziato le riprese del film Dio a Matiora Larissa da tempo sognava questo film, era come se si fosse sempre preparata a farlo, doveva diventare il culmine della sua carriera. La voce di LM Klimov. Il film di Larissa Schipitka <totiposanica> è morto a 187 km di Leningrad, in un'automobile catastrofe. È morto con i miei amici, operatore Volo Dio Chuchnow, художником Yuri Fomenko e altri tre cittadini di film они так что приступили к съёмкам фильма по прозе Валентины Распутиной Прощание с Матёрой.
5: Вера с об этой работе. Она всей своей жизни как бы готовила себя к ней. И фильм этот должен был стать высшей точкой творческой судьбы.
3: ora da eh, questo Alberto, stesso io...
2: cortometraggio prego Alessandro vai.
3: Ecco no, volevo dirti una cosa perché vedendo il il cortometraggio eh, c'è una tirata a un certo punto che lei fa parlando di Dovshenko, non so se pronuncio... Sì, è quella che ascoltiamo fra poco. Ah ecco, esatto. Allora prima ascoltiamola e poi la la commentiamo se sei d'accordo. Sì sì, a un certo punto Climo aveva a
2: disposizione delle registrazioni della moglie, della voce della moglie e quindi ascoltiamola, la voce di Larissa Shepetko che parla un po' della sua gioventù e di come è diventata una cineasta Allora, racconta Larissa Shepitko che quando aveva 16 anni e aveva appena finito la scuola ci fu una sorta di consiglio di famiglia in cui si analizzarono un po' le sue capacità e si capì che, dice, che ero abbastanza brava a scrivere, a disegnare, a cantare sapevo fare un po' di tutto ma non avevo un'inclinazione particolare non c'era una cosa che sapessi fare meglio di altro eh, un nostro conoscente ci disse esiste un mestiere per, per il quale queste capacità sono quelle giuste la regia cinematografica e così eh, il mio maestro è stato Alexander Dovzhenko, grande regista ucraino appunto al quale interessava solo seguire l'evoluzione dell'umanità I miei studi con lui durarono poco. Dopo un anno e mezzo lui morì. Era un grande umanista, un po' come i personaggi del mio film L'Ascesa, ma era anche un massimalista. È difficile immaginare cosa significhi vivere per 65 anni in assoluta coerenza con se stessi. Dovgenko non rinunciava mai ai propri principi etici, diceva la verità in faccia, non scendeva mai a compromessi. Non so se oggi riuscirei a guardare Dovzhenko negli occhi perché quando sono diventata adulta ho capito quanto sia difficile vivere ogni giorno seguendo quegli insegnamenti la vita ci mette di fronte ai compromessi ma questo non è vivere è piegarsi se nella vita pensiamo di usare l'astuzia per ottenere ciò che vogliamo nell'arte questo ti castiga immediatamente non si può girare un film solo per scopi commerciali pensare vabbè faccio un filmetto cerco di accontentare tutto poi tutti poi magari ne faccio un altro è una bugia Non ha senso ingannare se stessi con questa illusione, basta un passo falso e non si ritrova più la via. Non ci viene mai data una seconda possibilità.
6: Attacco, ecco,
2: voi. questa era Larissa Shepetko che ha fatto tre o quattro film da regista il più bello è di gran lunga L'Ascesa Vaskar che è un film sulla seconda guerra mondiale e che se lo recuperate, se trovate il modo di vederlo è un film veramente straordinario in bianco e nero, sempre sulla guerra contro i tedeschi perché quello è il esatto. tema principe del cinema sovietico
3: Alessandro, volevi dire qualcosa mm. su Dovzhenko? Sì, assolutamente Allora, io ascoltando questa questo sonoro e vedendolo prima nel, nel documentario l- la parola che mi viene in mente è implacabile cioè questa donna questa <ride> regista ha, ha una sorta di assertività in quello che dice di potenza che non ti lascia scampo che ti fa girare da un'altra parte perché è, è, è veramente la, la purezza dell'arte e lei tra l'altro si riferisce al suo, al suo maestro Dovschenko e, e a un certo punto, come tu hai già tradotto, lei dice «Ma sapete cosa significa vivere più di 65 anni senza mai ness- vivere nessun compromesso?» Ecco, io credo che basterebbe davvero questa domanda qui a far sì che ognuno, eh, ogni grande regista, ogni grande autore comunque, eh, dovrebbe un po' riflettere quando parla dei propri lavori come arte. Ecco, l'arte non lascia scampo, io per questo ho percepito dalle, dalle parole di, di Larisa. non so se tu hai avvertito la stessa sensazione Alberto. Eh, assolutamente, ciò che fa impressione tra l'altro in questa
2: registrazione di Larissa Shepitko è, che non prende, non, è una cosa di cui noi radiofonicamente ci rendiamo conto, è che non tira mai il fiato, è una esatto. tirata di una determinazione eh, incrollabile e conoscendo invece quanto era un uomo dolce Elen eh, Klimov viene da pensare che fosse davvero lei la forza, il, la forza motrice di questa coppia artistica eh, nell'arte sì, sì. e nella vita perché Elen Klimov invece era un uomo di grande pacatezza ecco, era un uomo bellissimo tra l'altro e io ho il grande rimpianto che Dopo Vai e Vedi, lui è vissuto ancora 18 anni perché è morto nel 2003, ma non è più riuscito a fare altri film dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Lui sognava di fare un film dal Maestro e Margherita, ma non è riuscito a farlo. È riuscito però a portare a termine il progetto di di Larissa, di fare il film da questo romanzo di Valentin Rasputin, che è un grande scrittore siberiano, che che si chiama appunto Addio a Matiora. Mattiore è un paese, un paesino che deve essere sommerso da una diga perché è stata costruita questa diga e il il romanzo e poi il film è la storia di come gli abitanti di questo paesino dicono addio alle proprie case, al proprio passato alla propria cultura di fronte all'arrivo del progresso Eh, Klimov è riuscito poi a realizzare il film l'ha intitolato semplicemente Prasciagne addio, eh, quindi è anche un addio alla moglie perché l'ha realizzato eh, due anni dopo la morte tragica della moglie E quindi mi piacerebbe sentirne un pezzettino Ecco, il film si trova online, è possibile vederlo Anche se forse non ho fatto caso se ci sono o meno i sottotitoli e, mh, Ascoltiamo l'inizio del film, c'è una musica, poi c'è un breve dialogo Questo è il film incompiuto di Larissa Scepitko, Poi portato a termine dal suo vedovo, dal grande Elam Klimov
3: Ecco, è decisamente suggestivo. Eh, potete naturalmente inviarci dei messaggi al 335 5634296, 296, numero al quale sono già arrivati e ce n'è qualcuno naturalmente per, per Mulas e ce n'è uno invece eh, che dice ma quanto è bello il film, l'ascesa diretto dalla moglie di Klimov, plauso meritorio a Rai Storia che qualche anno fa lo ha trasmesso questo messaggio che gradiamo sì è un film bellissimo immagino esatto è è stato inviato da da Giulio prima di chiudere vorrei sempre è una cosa
2: che credo di aver già detto e mi, mi si perdonerà se mi ripeto ma mi piace sempre spiegare che razza di nome sia Elem Perché Elem è un nome che sono sicuro non avete mai sentito nominare e anche in Russia non è un nome assolutamente diffuso, anzi credo che solo Klimov ce l'avesse. Klimov era figlio di un bolscevico, di un rivoluzionario, era nato a Stalingrado tra l'altro, chiamava ancora così la città anche dopo che si chiamava Volgograd, pur non essendo minimamente stalinista ma era la memoria della sua infanzia naturalmente. Elem è l'insieme di tre eh, nomi e... La prima E sta per Engels, L-E, L-E sta per Lenin e la ultima M sta per Marx. Questi erano i nomi che i bolscevichi si inventavano per i figli, segnando, <ride> segnando
3: per sempre il loro destino. È decisamente. Un nome
2: pesante da portare, eh? Engels, Lenin, Marx. Ecco.
3: Non poteva fare altro, quindi, insomma, che avere un atteggiamento del genere, quindi eh, Klimov, però devo dire che eh, davvero. Grande regista. Recuperatelo questo Sia lui che la moglie, è, due grandi artisti. Sì. Due, due grandi artisti, davvero. È, è anche un po' di rabbia che prende nel constatare che lui negli ultimi anni della sua vita non abbia più potuto lavorare e che lei purtroppo se ne sia andata mh, troppo, troppo presto questo è, secondo me Alberto è davvero una, sì. una disdetta gli scherzi del destino proprio davvero davvero mettiamo abbiamo un'altra musica eh, io, io chiuderei guarda se sei d'accordo con una clip da, dall'ascesa dall'ascesa e, ok e ce l'abbiamo sentiamola sì. l'abbiamo messa di Larissa quindi. Schepetka
5: io fravo a Чужих не видало?
4: У меня и делов, что чужих высматривали. Видала или
5: нет? Нет. Дави гостей в хату. Пусть вас на кладбище зовут таких гостей. Чего-чего? Смотри, схлопочешь у меня. Поторапливайся давай, что стало? Видишь, намерзлись. И закусь гони. Из кошки, что ли? Кто подсвинка забрал? Харья твоя бесстыжая! А ты гнида красноармейская! О, сара-то! Халуй немецкий! Ты свалил! Пала! В стаканы! Быстро! Пит, прошу хату. prenderti stasera sulla mia torpedo blu l'automobile sportiva che mi dà un tono di gioventù già ti vedo elegantissima come al solito sei tu ah, sembrerai una gin arlo sulla mia torpedo blu Indosserò un bel doppio petto Ed un cappellone come al capone E in camicetta e maxi gonna Tu mi accenderai il sigarrone Vengo a prenderti stasera Suono il claxon, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu. e
3: Naturalmente Leo Chiosso non ha scritto, non ha composto solo per, per Fred Buscaglione, ma anche per Giorgio Gaber che ha appena seguito Torpedo Blu. Tra l'altro io ricordo benissimo quando uscì questa canzone ed era molto divertente perché lui faceva proprio il gesto con le mani di, di suonare, diciamo così. E, e poi era diventata una, una sorta di refrain, di dire vengo a prenderti stasera con la mia torpedo blu. Ecco, anche Giorgio Gaber è un altro di quegli intellettuali che se n'è andato troppo presto secondo me ed è stata un po' anche un'occasione persa per, per secondo, sotto molti aspetti. Va bene, sono arrivati altri messaggi, ce n'è uno che dice neanche la vita lascia scampo da parte di Nadia, sono in realtà molte le cose, Nadia, che non lasciano scampo. E noi adesso ci spostiamo invece a un festival, il festival che si intitola La Guarimba, e Ritorno alla Guarimba nonostante tutto, immagino che quel nonostante tutto sia in, in realtà eh, riferito al, um, al fatto che, eh, nonostante tutto, i festival. Eh i festival vadano avanti Eh, tra l'altro c'è questo questo, comunicato che è abbastanza battagliero infatti il il responsabile dice la crisi vogliamo essere dalla parte della soluzione naturalmente eh, essere battagliero va bene ma eh, immagino che l'intenzione di di Giulio Vita di lui che stiamo parlando sia proprio quella di dire ok andiamo avanti facciamo quello che possiamo fare ma nel primo nel nel rispetto rispetto del protocollo e la, la, questo festival si svolgerà dal 7, quindi da oggi al 12 agosto. ed eh, È l'ottava edizione eh, di un festival di cortometraggi che si svolge ad Amantea in Calabria. Oggi abbiamo deciso di, eh, di disturbare, questi eh, tra virgolette sono sicuro in realtà, avendo visto anche il suo, il suo cortometraggio che si intitola Supereroi senza superpoteri. Beatrice Baldacci, che eh, tra l'altro ha una capacità così, eh, così dolce di raccontarci quello che è stato il suo rapporto con la madre che davvero ne fa una, ha, fatto, ha realizzato un qualcosa davvero che arriva al cuore. Eh, Beatrice Baldacci, sei con noi?
1: Sì, ciao, ciao a tutti. Ah,
3: allora, senti, questo, questo tuo supereroe senza superpoteri Immagino che tu ti riferisca probabilmente a qualcosa che ha a che fare più con gli affetti, eh, con l'amore che non con dei veri e propri superpoteri, che sono in realtà, poi quelli che fanno la differenza.
1: Certo, sì, sì. Eh, il titolo, ovviamente, è riferito, diciamo, all'immagine che noi abbiamo dei nostri genitori quando, quando siamo bambini, che li vediamo un po' come dei supereroi come qualcosa di veramente invincibile poi eh, crescendo piano piano ci rendiamo conto che eh, questi supereroi hanno dei superpoteri ma non sono quelli che invece noi ci aspettavamo
3: Senti eh, Beatrice io ho visto che tu hai fatto un grandissimo uso di, eh, di materiale di repertorio Ed ho anche notato che forse mi sbaglio ma hai anche in qualche maniera eh, ha aggiunto una sorta di invecchiamento a immagini che tu avevi proprio per rendere ancora di più questa distanza che c'è tra il presente e il passato è così?
1: Ma, uh, no, i, tutti i materiali che sono nel cortometraggio sono tutti originali, non è stato, non è stato aggiunto niente, anzi mh, addirittura non è stata fatta neanche la color correction uh, al corto, quindi tutti gli effetti delle de, de immagini consumate, delle immagini rovinate, l'effetto della VHS che è registrata, quelli sono tutti effetti originali ed è anche il motivo, cioè, l'idea da cui da cui eh, è nato il film nel senso che quando io ho visto queste cassette così rovinate in cui erano state eh, registrate anche altre cose eh, programmi televisivi insieme ai miei filmati di famiglia lì ho pensato che eh, queste videocassette un po' rappresentassero eh, la nostra memoria cioè come funzionano i nostri ricordi che anche questi vengono spesso consumati dal tempo oppure mischiati ad altri ricordi senza un senso ben preciso
3: ecco io infatti ho avuto la sensazione Beatrice che tu abbia fatto proprio il lavoro di conservazione, di recupero come se mettere, realizzare questo cortometraggio ti, ti mettesse al riparo, a riparo da, da, dalla scomparsa da, da, dal dimenticare tutti questi ricordi, è come se tu avessi voluto mettere il tuo imprimatore come dire ecco questa è una cosa, è una cosa che nessuno potrà mai dimenticare c'è questa Beh. forza forte volontà?
1: sì, sì. Eh, diciamo che io sono ossessionata dallo, dallo scorrere del tempo dalle cose che, che scompaiono che appunto eh, si consumano quindi eh, quando ho visto per la prima volta queste videocassette che erano appunto così eh, rovinate eh, ci, cioè, ne ho, ci sono rimasta molto male nel senso che avevo questa paura che queste cose venissero poi eh, dimenticate in qualche modo realizzare questo cortometraggio Uh, mi ha aiutato uh, ovviamente ad elaborare mie cose uh, personali ma anche ad imprimere qualcosa che rimanga diciamo nel tempo ecco spero
3: no sic- sicuramente sicuramente Beatrice senti Beatrice noi ti ringraziamo e eh, ricordiamo il festival Aguarimba ottava edizione dal 7 al 12 agosto quindi inizia oggi e ti salutiamo con con una clip che è proprio l'inizio del tuo cortometraggio che appunto si intitola Supereroi senza superpoteri grazie Beatrice Baldacci
1: grazie, ciao
0: domanda
6: numero uno cosa ci rende unici? I nostri ricordi, il nostro odore. E l'odore, è come i ricordi, a volte scompare o viene cancellato. Mia madre è nata a Napoli quasi 50 anni fa in una famiglia numerosissima, piena di fratelli, cugini e zie. Dopo aver vissuto un'adolescenza più o meno felice, il trasferimento in una piccola città dell'Umbra le ha cambiato la vita. Diceva sempre che il mare le mancava, perché chi nasce vicino al mare non riesce più a stargli lontano. Pensavo che mia madre odorava di mare, perché aveva passato una vita intera accanto al mare. Ma in quel paese il mare non c'era e senza mare conosce presto mio padre. in fretta, tra i sogni lontani di mia madre e la scontrosità di mio padre, nasco però così, senza paura e senza timore.
4: Ce soir, c'est car l'été finit. Tous les bateaux, nos rois, qui les emportent, disent merci, mélancolie, de cette plage endormie entre les bras de l'océan. Pour longtemps, depuis le porte, ce sont mes pleurs qui t'escortent jusqu'au tournon, jusqu'au
1: tournon.
3: Questa canzone davvero suggestiva è sentita da Casino Blues ed è eseguita da Jean Vallien e Jacques Ledroux e la sua orchestra. E, ed è una canzone e, ed è una canzone che è contenuta all'interno di un film di qualche anno fa che la Lucky Red ha, dal mio punto di vista, molto coraggiosamente deciso di far uscire a fine mese, il 27 di agosto. Il film si intitola Dog Tooth, sarebbe dente di cane, ed è del greco Lantimos. Eh, Lantimos è un regista piuttosto... Diciamo discontinuo, ah, per non dire un'altra cosa, però indubbiamente è, è un regista che ha saputo in qualche maniera farsi notare con delle storie legate alla famiglia, ma è legate alla, a una famiglia sempre molto sui generi, come questa del film appunto Dog Tut. ricordiamo però che l'Antimus è anche l'autore del film La Favorita che come diceva nei giorni scorsi se non sbaglio proprio Alberto lo hanno preso e gli hanno detto ecco tu fai questo, metti la camera là, metti la camera qua che noi abbiamo un cast che, <ride> che, insomma, con, con il quale il dato, non si può sbagliare gli è dato una sceneggiatura di ferro e degli attori straordinari e
2: se lo rovinava era veramente da prenderlo a calci nel sedere eh, i suoi film precedenti sì. a me non piacciono molto, <ride> devo essere sincero eh, però magari questo è interessante mm.
3: tu l'hai visto, com'è? Beh, questo io, sì, sì, io, l'ho, io l'ho visto due volte L'ho visto due volte perché quando ho visto il comunicato facciamo, facciamo, facciamo i complimenti a, ad Andrea Occhipinti, ripeto per, per il coraggio eh, e non credevo ai miei occhi dicono: devo aver sbagliato in realtà questo è un film che nel 2009 vinse anche dei premi, anche a Cannes insomma, non, non, non la Palma sì, sì. d'Oro però comunque eh, ebbe, è stato anche candidata all'Oscar come miglior film straniero ed è la storia di una famiglia oggi va tanto di modo a dire disfunzionale ma insomma una famiglia che tu eh, in pratica eh, capisci che che c'è qualcosa che non va già dall'inizio perché fanno partire un registratore con una sorta di vocabolario, cioè sono, eh, c'è una voce che dice un termine e poi il significato, solo che il significato non ha niente a che vedere con il vero significato di quella parola e quindi c'è una sorta mm-hmm. di, 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 così, di continu- contaminazione di significati e anche di, di contenuti perché eh, è una famiglia composta da due ragazze, un ragazzo una moglie e il marito e l'unico che esce è il padre appunto e non permette gli altri di uscire da questa villa che è completamente isolata dal resto del mondo Eh, tutto ciò che avviene lì dentro ha una dimensione che è extra 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 reale perché è è riferita assolutamente a dei principi di di educazione che questo padre vuole impartire ai ai suoi figli è un film abbastanza assurdo però è è anche interessante perché in qualche maniera poi ti prende la verità è che secondo me il film eh, merita sì di essere visto però comunque sia non, non aggiunge niente di nuovo anche perché dopo un po' si perde qualsiasi interesse però comunque ripeto eh, l'ode alla Lucky Red, che insomma fa uscire in bene, questo bene. periodo un film del genere non è, non è da tutti
2: non c'è tempo per ascoltare una clip altrimenti no. non, non riusciamo a chiudere con Mulas la storia del, di questo quiz misterioso ma Mulas c'è è tornato Sto fra
0: ascoltando noi ascoltando con grande interesse la la, 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 diciamo la critica tra virgolette di, di, di questo film e eh, eh, speriamo guardi, di poterlo lo, vedere eh, eh, perché possiamo dovessero consiglio. riaprire le sale eh, mi dica
2: se la chiama l'antimos per, per offrirle un ruolo
0: ma io finta di cosa, non sapere ma ci vado faccia di finta di
2: non sapere il greco
0: faccio il favorito faccio <ride> guardi anche il favorito, eh, sì, faccio, il favorito.
2: Ma I, i favoriti <ride> le, le basette ha scoperto questo quiz che, ho che scoperto, ho scoperto
0: in e si era dimenticato di dirmi che mi aveva lasciato il quiz. Io poi gli indizi li ho scoperti. Comunque il film non so se, se qualche ascoltatore adesso, adesso ve lo svelo. È Cuo Vadis Baby di Gabriele Salvatore, film del 2005. E qualche ascoltatore ci è riuscito a indovinare?
3: Eh sì, un ascoltatore sta... eh, Raffaele da Torino ha indovinato. Bravissima.
0: Baby bravissima eh, vabbè, maravilla, maravilla, torino, eh, è una la volte, conosciamo è una, una volta, volta è una volte, e poi l'indizio del dottor Crespi devo dire: era il più chiaro di tutti allora <ride> mando, dottori
2: mandovamula eh, do
0: alla mensa proprio eh. comunque già sì. che sono qui io mi preparo la cena frugale come al solito e voi invece che chissà cena? che cosa mangerete lei ha in Umbria il dottor, il dottor Crespi mangerà vincere grazie fu- e cose meravigliose tiriamo fuori
2: proprio. direttamente i tartufi da terra guardi eh,
0: ma meravigliose il dottor Boschi <ride> avrà, pre- avrà preparato prelibatezze meravigliose e io sono, sono a dieta, qui sono a eh, dieta. Per- però vi saluto vi saluto con, con grande affetto e, grazie, e-, e ascoltate Hollywood Parti
2: ascoltate grazie, solo grazie, Radio 3 Fizio.
3: Allora, Beh, un'altra settimana, settimana che se ne va Eh sì, eh sì, eh sì Da lunedì però saremo di nuovo qui Ma non dimenticate che il cinema alla radio Domenica c'è sempre, domenica 9 agosto Miseria e nobiltà con Enrico Magrelli Che la prossima settimana ah, sarà anche Il cofanetto Totò quindi. Esattamente Sul, Sul
2: sito sì, c'è sì. un cofanetto Totò ricchissimo Chi ha fatto
3: questa trasmissione? Chi ha fatto questa trasmissione? Allora, la trasmissione Lo sai? è stata fatta da, sì, dalle nostre due curatrici, ah. ce l'ho scritto, Francesca, eh, Francesca <ride> Levi Maddalena Agnisci, eh, poi Gaetano Chiarella che insieme ai tecnici della sala controllo ci ha mandato in onda e poi naturalmente Massimiliano Bonomo, impeccabile regista, Antonio Bonanata, Erika Favaro, Beatrice Baldacci, naturalmente Efizio Mulas, Alberto Crespi e anche Claudio De Pasquale si immagino da qualche parte. Sì, c'era anche lui, c'era anche lui, l'ho visto. E Alessandro Boschi naturalmente, tu ci sei anche la settimana prossima? Ci sono la settimana prossima anche con Enrico, ebbene sì.
2: Quindi ebbene, non mancate, sì. la vi lascio in buonissime mani, statemi bene, io vado in ferie, ci rivediamo a settembre. A lunedì.
3: Saluti Ciao. a tutti.
5: Ciao.